0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听。你还不懂吗，彼得？我是彼得。好，很高兴在这个上面跟大家见面的。那大家可能，嗯、呃，是被我拖进来才听到这个节目的哦。那，嗯、呃，我想跟大家说的是，我这个节目呢，最主要是透过看电影、聊电影的方式。然后呢，一边探讨我们生活周遭及其类似电影的人生哦。那我本身是一个非常喜欢看电影的人，在平常的时候，其实就算没有朋友就我也是会自己跑去看电影。那看过电影之后呢，也是会跟着朋友一起聊聊里面的内容。那我周遭呢，也有非常多喜欢看电影的朋友。那很喜欢跟他们一起讨论一下这个人物的角色啊，这个人物的个性这样子。那不晓得大家上礼拜有没有看到金马奖？我在看到金马奖的那一刻，其实说实在是非常非常非常激动的，因为我很高兴，我也有看到就是陈淑芳阿姨就是演的这一部《孤位》。那当然另，另外一另外一部《亲爱的房客》我没有看到哦，但是呢。光是就是从姑位看到陈淑芳阿姨的表演呢，就非常非常的佩服这一位经验老道的六十年，她演戏已经演了将近呃六十年了哈。的这一位呃的这一位演员，那我觉得他厉害的地方在于说，一个开头前面，然后并不是给予很多资讯的一个。一个一个过程，他能够利用他自己自身的身体语言，然后不讲话，没有讲太多话，不是不讲话，而是没有讲太多话之后呢，你可以从他的所有的表演当中看出这个角色的人物啊、个性啊、职业啊相关的一些资讯。我觉得这是是作为一个演员非常非常厉害的地方。那。看着就是金马奖，其实一开始在得到最佳女配角奖的时候，就已经觉得哇，今年真的是成熟方之年哦、喔。嗯，因为除了除了《亲爱的房客》《孤味》入围之外，其实她在动画上面也有做配音。那其实她今年呢，呃，在参与的作品入围量都不算少。那所以我觉得今年。对于陈淑芳来讲，是一个非常非常重要的一年。那果不其然，在得了最佳女配角奖之后，最佳女主角由呃顾威的陈淑芳夺下。那我记得我上这礼拜，这礼拜在重新看那个片段的时候呢，非常非常的激动，然、哦、后仍然非常激动，然后甚至还落泪了。我觉得这样一个演员对待一个演员，呃。你要他就是演了这么久这么久，到了这么老，才让他入围，让他得到这么样子两座，我觉得金马奖是有点苛待呃陈数芳了。但有时候就像就像国外的奥斯卡奖对于梅丽史翠普一样，大家都觉得说天哪、啊，他就是该演的这么好。这不算他特别突出的作品吧，但其实啊，呃，演员就是还是需要有这些奖项给予他们一些鼓励哈、哦。那在这边当然真的很恭喜陈淑芳阿姨可以得到最佳女配角奖以及最佳女主角奖两座金马大奖。那也希望呢未来可以看到更多陈淑芳阿姨参与的作品，因为。他的演技真的是太精彩了，我觉得还没有看过这两部电影的朋友，当然赶快冲进戏院去冲一波。那我也是一样，我应该要赶快去看完《亲爱的房客》这部电影。那其实未来可能也会有机会，就是跟大家在这上面聊一下《亲爱的房客》以及《孤味》这两部电影当中的人生的一些故事。那我们的节目呢，预计在周一的晚上能够上架一集新的不同的电影的故事。那会邀请我周遭的朋友来跟我一起聊聊。那希望到时候大家能够准时收听。如果喜欢我的节目的话呢，欢迎各位帮我按一下订阅，准时收听我的节目。接下来呢，我要跟大家继续聊一聊我个人非常喜欢的电影。嗯，其实我不知道从开头的音乐当中，大家能不能猜出来这一部电影哦？呃、嗯，我最喜欢的一部电影是二零零一年，就是由日本的导演岩井俊二所执导的一部影片，叫做《青春电幻物语》。嗯，是由嗯。枝元准人、忍成修吾、苍井优以及伊藤部几位年轻的演员，以及最重要是这一部电影的音乐推手小林武史，嗯，造就了这部电影。那其实我最喜欢的是他当中用了非常大量的德布西的音乐钢琴作品，就像开头听到的那一首《中法女郎》一样哦。是它当中非常重要的一环。那其实里面讨论最多的是在校园生活当中，我们常会听到的一些事情，或多或少。我觉得在台湾的校园当中呢，只有听到大概像是霸凌或者是师生之间的一些不和睦而已。但是其实从这部片当中，你可以看到更多的是一些潜在的非常黑暗的部分，比如说。嗯，男主角除了被霸凌之外，其实他还被逼着做一件事情，就是要带着自己的同学、女同学去呃接客人。他这边所谓的客人，当然是指呃性交易的客人。那除了接客人之外呢，要保护他，要负责收费这样子。对，这在台湾是非常难以想象，但其实。他讨论到的这个部分，一开始的时候也是吓到我了。怎么会想说？怎么会想要？怎么会想要去做这样的事情？这小孩子也太坏了吧！我不知道、欸，我觉得台湾的小孩子也不至于到做这么坏的事情，或者是其实我根本不知道有这种事情发生，但他们就在黑暗的角落。总之呢，在看到这部电影的题材的时候是非常震撼我的。那。再来音乐的地方，德布西的钢琴曲配得非常好，非常搭配。呃，整个拍摄手法非常优美的一个画面，嗯嗯。但导演其实最著名的电影并不是这一部，相信他的另外一部作品比较让大家知道的是《情书》。那其实我本人没有看过《情书》这部电影，但嗯，我有机会想要再把它找出来看一下。电影据说是会让人家大哭的一部电影，对。啊，那好像忘记说了一下，为什么我的节目名称要叫作者名字？你还不懂吗，彼得？那其实这个名字的发想呢，是源自于我跟几个朋友，呃、嗯，某一天半夜看到。那个深夜电影台的频道播了一部《七夜怪谈》西洋片。那当时呢，我因为深受朋友的一些骚扰，那我们三个人就坐在那边一边看着电影，然后一边抱怨那些朋友的事情。那聊到最后呢，我们就利用电影里面的台词。其实电影里面呢提到说，嗯，他在努力的解决那个小女孩的事情。最后呢，回到家中，呃，他儿子突然跟他说：“天哪、啊，你不应该帮，你不应该帮他的，你还不懂吗，瑞秋？这件事情不是他的错，糟糕的不是他。”所以呢，我们就利用那那一句“你还不懂吗，瑞秋？”一直在互相调笑。那最后，我的节目名称呢也定为这样子哦，是希望说，嗯、呃。我们人生当中有很多的事情，那其实我们自己亲身在经历的时候，不会晓得这个东西对我们的意义到底是什么。其实我们偶尔要需要透过看电影的方式，透过别人身上发生与我们同样的事情，那我们才会知道说，哦，原来如果能够这样子就好了。我不晓得各位听众有没有这样子的一个想法。就是当当某一些事情、某一些不可抗拒的事情发生的时候，你可能会想：天哪、啊，到底该怎么做？或者是我不知道该怎么做。你需要的是一个，你需要的是一个呃，别人提供你意见的方式。所以很多人呢，就会开始去求神问卜。去算命、去算塔罗之类的，但塔罗最后、最后回来这些东西，其实我觉得最后都反映到你自己本身心里面，你就很清楚该怎么做。那就像我的节目一样，其实希望我们大家在透过看电影的方式，能够回头来想啊，我们人生当中如果这样子做。是不是就可以跟着像电影主角一样，能够顺利的度过？那这就是我创立这个频道最主要的一个原因。那也可以跟大家一起分享我周遭中非常非常好笑的事情。那这一集就先这样子了。有兴趣的话，欢迎各位听众朋友能够订阅我的频道。呃，也请各位听众朋友在周一晚上六点准时收听我的频道。你还不懂吗，彼得？我是彼得，我们下次见喽，拜拜。